1: Du lyssnar på Tyres Radio 91,4 och jag heter Karina. Det här är mitt program personligt med Karina som är tillbaka efter sommaruppehållet. Det har varit en regnig sommar tycker jag. Det känns som att sommaren har varit fyra dagar ungefär. Men jag ser fram emot en bra höst. Idag har jag en speciell gäst som jag säger alltid att alla mina gäster är speciella men idag har jag en kollega på två sätt. Dels så är vi kolleger i sjukvården fast vi aldrig har jobbat på samma ställe men vi har jobbat i sjukvården samtidigt fast vi är i olika åldrar. Sen är vi också kolleger här på radion och ni som är trogna lyssnare ni känner igen min gäst. Välkommen dr. Lena. Tack så hemskt mycket Karina. Vi kan ju det här både du och jag. Fast du är ju mer, mer veteran än vad jag är på det här. Jag, fast nu börjar jag känna lite varm i kläderna efter ett
0: år. Ja, jag tror att det man blir riktigt van... Eh. Det finns alltid det här att man ska höra sin egen röst. Och jag är ju lika nervös som alla andra som kommer som intervjuoffer till den här studion. <laughs> ja, och, och
1: vi är lite, eller jag är ju lite personlig i mina frågor. Men jag tycker det är så spännande möten. Och att få göra de här programmen i radion, det ger mig lite rätten att faktiskt få ställa lite, lite svåra frågor. Sen brinner jag för det i sjukvården och har jobbat mycket med... Sorg och kris och, och så vidare. så att, um, ja, nej men Jag är väldigt intresserad av andras liv och öden.
0: Ja, jag är ju en gammal doktor så jag har ju varit med om det mesta brukar jag säga. När man har jobbat ett helt yrkesliv så har man sett väldigt mycket olika saker. Så är det ju. Ja, men vi har ju pratat
1: eh, alltså utanför radion. och Jag kommer inte riktigt ihåg, när började du läsa till läkare direkt från... Skolan.
0: Ja det gjorde jag och jag hade turen eller vad man ska kalla att komma in direkt. Det var lite spännande i våran gymnasieklass. Vi var de sista som tog den gamla studenten. Där är vi faktiskt ur en enda klass fem stycken som har blivit läkare och det säger ju en hel del om vår biologilärare som fick oss väldigt intresserade. Sen var det väl kanske inte hon som direkt satte den tanken i huvudet på mig. Men hon spelade en stor roll. Ja. Var. Mm. Vad var det som satte tanken att jag ska bli läkare? Det var en bok. Nu skrattar jag för att, att så, här, så här konstigt kan det ju bli då. Att jag var 17 år och så lånade jag... Jag fick syn på en bok på biblioteket. Jag var, jag var och studerade i den här V-hyllan som många tonåringar gör. Och där hittade jag en bok som hette Över min döda kropp. Och det var en berättelse av en, en självbiografisk berättelse av en kvinna som hade haft po fått polio. Och som hade varit mycket sjuk i polio. Hon hade legat i en så kallad hjärnlunga. Det var liksom maskinerna före respiratorerna. Och... Hon, hon har skrivit en bok då om hur hon blev frisk. Och det där fascinerade mig så väldigt. Så jag tänkte, oj, kan man, kan man jobba med sånt här? Och då där på, det var höstterminen i andra ring, då tänkte jag, ja men jag kanske skulle bli läkare. Och, och ja,
1: sen blev det ju så då. Och du, du hade ingen tanke på att liksom läsa till sjuksköterska först eller... Utan det var läkare från, från start.
0: Ja, jag hade, jag hade turen då att kunna komma in. Det, det var ju kanske ännu svårare då, för vi hade ju inga högskoleprov eller någonting sånt, utan det hängde på ens slutbetyg. Men, men det, jag fixade det. Hur lång var utbildningen då? Den var eh, 12, 12 terminer. Eh, Först den sista nu måste jag tänka efter här. Jo vi hade tolv terminer, det var alltså sex år. Och sen så kom jag, jag kom precis i skarven, jag var alltså sista som hade gamla studenten och jag var också de först, den första som hade AT-utbildning. Och det var ju ingen som visste vad en AT-läkare var. Så de där två åren som at så fick vi, vi hade ju inte den strukturerade utbildningen som at har idag. Utan det var väl lite vi fick hänga på där vi kunde.
1: Jag, jag tänker, nu har vi sagt lite sjukvårdsord här. Vi har pratat om först hjärnlunga och sen respirator. Och respirator det är ju en, en maskin som hjälper till eh, kroppen när den inte klarar av att andas och hålla alla, alla vitalparametrar på en bra nivå. Så
0: mm, och, det är, och det är en svensk uppfinning. Eh, Engström eh, respiratorn är ju ett av Sveriges stora bidrag till, till sjukvården faktiskt. Jälgan det var en, en hisklig historia. De liksom komprimerade lungorna utifrån. Men eh, engström respiratorn var ett helt annat tänk. Vet du, jag,
1: när jag var ung så, så jobbade jag på intensiven på nacka sjukhus lite extra. Och då fick man sitta som en respiratorvakt, för, för det skulle alltid sitta en personal med där och, och, och hålla koll och, och så. Och då var det den. Mm, mm. Och sen fanns det en annan. Vad heter den? Ella? Nej, jag kommer inte ihåg faktiskt. Men, men det var två olika, kommer jag ihåg. Mm. Och den pös och den frusta och... Ja, det var ja. annat än vad det är idag. Ja,
0: det är små fina apparater som man kan ha hemma utan att det blir något, ja, nästan inte märks. Ja. Har, du, har du varit på en intensivårsavdelning på senare år? Nej, nej. nej, nej. nej? det var nog då när jag gick min återutbildning som jag var på intensiven senast.
1: Ja, för där jag jobbar på, på Sankt Göran, på psykiatriska akutmottagningen, så får vi ibland gå när någon mår dåligt psykiskt så får vi ibland gå att, att sitta extra vakt hos den patienten. Och då kan det vara någon som ligger på intensiven. De ligger ju inte i respirator men de ligger där av andra anledningar. Och jag tittar storökt på alla små, små apparater och alla lampor som blinkar och undrar om herregud, skulle man fixa det här idag? Men
0: med lite intro så skulle man väl göra det. Men det är verkligen skillnad. Alltså det, jag, tror det, jag tror inte människor kan förstå hur mycket som har hänt på de här 50 åren som jag har varit läkare. Har varit. Nästa år blir det 50 år. Alltså. så att det, det, det går inte att jämföra. Det är, en, det är ett helt annat tänk. Det är ett helt annat synsätt på människor. Och det, det, har, det visar sig ju att vi lever mycket längre också.
1: Jo, absolut. Det gör vi ju. Det, det, det har ju hänt mycket i vården bara... På mina år som jag har jobbat, jag har jobbat 40 år i vården. Jag började som sjukvårdsbiträde och sen undersköterska och sen ambulanssjukvårdare. Men 40, 40 år. Eh, och det har ju hänt mycket på den tiden också. Och jag tycker att jag har en fördel. För jag har varit med i båda världarna. Och pratar man säger man till någon av de här yngre kollegorna så här. Ja, förr då, då hade vi någonting som hette Kardex- du undrar de, vad då Vad är det?
0: <laughs> Och jag missnar det infördes. <laughs> var det. Ja, vad är ett kardex då? Ja, det är ett slags bläddeblock där man hade ett blad för varje patient. Och så gick man omkring med det där. Det var som en, en perm. Och så bläddrade man. Och så, det var ju ett sätt att dokumentera som faktiskt var ganska bra. Det var det faktiskt. Ja, det var det. I, i, idag så har man ju personalen bär bara datorer som de hela tiden då knappar in på under pågående undersökningar. Det där kan du bättre än jag. ja. Då, jag tror de till och med har den här
1: eh, Ipad som, som de har med sig och skriver in saker. En annan skrev med, i ambulansen när man tog ett blodtryck då, då satte man eh, på handsken så skrev man på handen så skrev man med en bläckpenna vilka, vilka
0: parametrar det var så att man kunde skriva över det på pappersjournalen sen. Ja, det, det där det är typiskt hemsjuk, hemsjukvården. Man skrev alltid i vänsterhands tum, ovansidan på, mellan tummen och pekfingret Exakt. I, i väcket där. Exakt. Därför att där. Även om man var svettig om händerna och höll på och tog av och på handskar och sånt där, så satt det där på, kvar. Ja. Och sen på kvällen så fick man gå och skrubba bort bläcket som man hade skrivit med. Ja,
1: ja nej men det är lite roligt att liksom ha sett båda världarna också och, och, och skillnaden på gott och ont kan jag tycka. Och du har ju sett ännu mer skillnad än vad jag har gjort. Men hur, hur länge sedan är det som du skulle kunna gått i pension fast du inte gjorde det?
0: Ja, alltså jag började gå deltid vid millennieskiftet därför att jag hade... Eh, skaffat mig ett yrke till och för att kunna utöva det så drog jag ner på läkardelen och det var ett villkor när jag skulle anställas inom regionen att jag fick gå deltid och det, det fick jag. Så då, då jobbade jag fyra dagar i veckan och så hade jag en, en ledig dag i veckan eller en ledig eftermiddag var det till och börja med men sen blev det en ledig dag. Mm. Du är lite som jag
1: som jobbar, jobbade mycket.
0: Mm. man, man förlorar ju på det i längden pensionsmässigt mm. om man säger så men eh, jag kunde inte förena bägge yrkena om jag inte hade tid emellan
1: okej, okay, nu blir jag ju nyfiken, Va, vad var det andra för yrke?
0: Eh, jag utbildade mig till psykoterapeut och eh, det, det är ett helt annat yrke det går inte att jämföra och det är ett annat språk, det är ett annat förhållningssätt och för att Kliva ur den ena rollen och gå in i den andra. Så behövde jag tid emellan. Så att det var helt nödvändigt att gå ner i tid. Vad, vad spännande att liksom ha två olika världar i Ja och det är inte så många. Psykiater gör ju det ibland. Men då blir de ofta heltid. Antingen psykoanalytiker eller psykoterapeuter. Men, men att man som jag har Bägge yrkena och bägge, utbildning i bägge yrkena, det är ganska ovanligt. På, på min eh, psykoterapeututbildning så fanns det en läkare till. Men hon fixade inte det här att gå från ett eh, yrke till ett annat. Så hon valde att stanna kvar i läkaryrket. Ja, ja, jag kan bara gissa
1: att man kanske har sitt... När man står som läkare så kanske man pratar med någon och så tänker man liksom psykoterapeutiskt... Och, och att släppa det då kanske man ska göra
0: som du gjorde då, att ha tid emellan. Alltså ska man förklara så, så kommer man till doktorn så finns det studier på att doktorn öppnar samtalet inom en halv minut och säger ja vad söker du för eller vad, vad kan jag hjälpa dig med. Som psykoterapeut så får man aldrig öppna samtalet utan man sitter tyst och så väntar man på att den som kommer ska berätta varför kommer de. Och det där är jättesvårt. Det, det, det låter enkelt, men det är väldigt, väldigt svårt att byta roll. Mm, det kan jag verkligen förstå. För vi i vården,
1: vi frågar, åh hej, hur mår du? Eh, ja, man vill ju alltid liksom ta hand om och eh, hjälpa till. Och, jag förstår verkligen att det var svårt. Ja. Eh, och det vet man, man har pratat med folk som har gått i terapi, om man säger det kort. Just att de tycker att det är jobbigt att... Behandlaren sitter tyst. Mm.
0: Jag, jag var aktiv som psykoterapeut i tio år. Och var med i en, en grupp som hade en, i den hade en mottagning. Då. Men sen när jag började att trappa ner även mitt läkarjobb. Då, då valde jag att släppa psykoterapidelen. Och då ägnade jag mig åt äldreboendena mer på på hemmaplan så att säga i styrelseområdet. I Innan dess så uh, arbetade jag inte på hemmaplan utan jag, jag höll till i, i andra delar av Stockholm. Mm, det är väl ganska klokt tänker jag. Ja det tror jag det var. Mm. Eh, åtminstone passade det mig. Mm. Ja, säger jag som
1: jobbar <laughs> i Tyrelse och i hela ja, Stockholms län.
0: Ja, men då, 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 mm. du, då vet du hur det är det här att, att jobba på hemmaplan. För det, där får man andra relationer till människorna. Och åtminstone på den tiden jag var så att säga, kliniskt aktiv som läkare så... Så under merparten där så var det bättre att jag inte var på hemmaplan.
1: Mm, det är nog klokt men, men jag har jobbat i där jag har bott liksom alltid. Och ja. det gäller ju att, och, och, om man möter grannen på psykakuten så brukar jag tala om att om vi möts hemma i Tyresö då är det du som får hälsa på mig för jag har ju tystnadsplikt mm. så att det gäller att förhålla sig till, mm. till att, att man kan stöta på folk man känner. Och det är ju inget konstigt. Nej. Det är ju bra att man söker vård när man inte mår bra, tänker jag. Så är det. Men du Lena, du vet ju jag, du är överläkare i äldre, vad säger man?
0: Ja, alltså, när jag började, mm. då, då hette specialiteten eh, långvårdsmedicin och rehabilitering. Och sen... 1984 så kom det en lagändring att alla som hade någon form av demenssjukdom skulle flytta över till den här gamla långvården eller vad vi ska kalla det för. Och då bytte man också namn på specialiteten så från och med då blev vi geriatrik. Och då, så att numera så säger jag ju då att jag är specialist i geriatrik. Innan dess så... så hade man så lite kunskap om demenssjukdom så att de som hade en demenssjukdom de vårdades på mentalsjukhusen och det var alldeles förskräckligt. Så att det är också något sånt där som vi pratar om vad som har hänt. Att man har, man har förstått den gamla människans sjukdomar på ett helt annat sätt. Sen så har jag då ytterligare en, jag har ju min psykoterapeututbildning då men sen har jag ytterligare en, en kompetens som inte är formell med, med en specialistbenämning men jag är diplomerad i palliativ medicin och att jag inte har specialistkompetens det beror på att jag var först så att det fanns ingen som kunde utfärda alltså det, det var inte lönt för mig att ens försöka få en specialistkompetens för att där skulle man ha gått i träning hos någon och det var ju jag som hade tränat andra så att det, det, det föll på sin orimlighet och palliativt vad är det det är ett ord som kommer ifrån det gamla romerska manteln. Alltså en pallium var någonting som man svepte omkring sig. Och det betyder idag då lindrande behandling. I livets slutskede? Ja, det, 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 det är både och. När vi började prata om palliativ och palliativ vård. då var det egentligen ett begrepp som kom ifrån Kanada. Engelsmännen, de hade ganska tidigt använt det modet hospisvård. Och jag var inblandad i en debatt en gång om skillnaden mellan palliativ medicin och hospisvård. Den bild jag använde då, den tycker jag fortfarande är bra. Att Det är som en höger och en vänster sko. De hör ihop, de ser likadana ut. Man kan säga att det, det här skoparet hör ihop. Men det finns ändå en skillnad mellan dem. Och det, idag så har man mer och mer lämnat hospicebegreppet. Och det är lite synd för dels man tappar den här speciella unika tanken med hospice. Sen är det alldeles riktigt att palliation förekommer inte bara i cancervård utan det förekommer vid alla sjukdomar. Och det kan förekomma tidigt i ett skede. Man kan ha lindrande behandling. Många år innan så att säga livet tar slut. Men, men hospicevård har någonting som inte riktigt den alla allmänna palliativa. Sen kan man säga att hospicevården är väldigt smal. Och den palliativa vården har blivit någonting som alla människor känner till. Och som alla människor vet att de har rätt att få. Så på det sättet så är jag en gång i världen bara en av pionjärerna inom mig. Det var väl kanske bra att det blev så att det har förändrats och blivit på det här sättet. För nu får många mer människor tillgång till det. Nu är det liksom självklart. Och det var det ju inte alls från början. Ja, eh, hospice eh,
1: kommer jag ihåg att jag möttes av på Maria
0: Regina. Mm. Och hade du... Nej, Maria Regina har jag inte jobbat på. Nej. Eh, men eh, jag har... Jag... Var det på den tiden nunnorna drev Maria Regina? Eller var det på AIDS-tiden?
1: Det var på AIDS-tiden AIDS -tiden. och det var ju då ett, mm. Mm. Ett, ett, en jättefin villa i mitt gamla kära Nacka i Storängen där de personerna som var sjuka AIDS då fick, fick bo tills, mm. tills det, det var dags för dem att, att dö helt enkelt. Mm.
0: Och det var ju så under då slutet på 80-talet när AIDS slog till att det var så annorlunda vård att de, de som hade AIDS behövde ett eget ställe och den manliga sjuksköterska som tog initiativ till det var en fantastisk människa och han, han skapade något väldigt fint ute på Maria Regina.
1: Ja, det var det verkligen. Vi var ju där med ambulansen lite, titt som tätt. Och ibland fick, fick ju de åka inte sjukhus för att sen då komma tillbaka mm. och så vidare. Och, och då ska vi också säga då att AIDS det är ju, heter ju HIV idag. Ja. Mm. Vi slänger oss med massa gamla ord.
0: Ja, det gör vi. Ja. Ibland var jag lite svårt att släppa de gamla orden också. Det, det, för de har ju en annan innebörd för mig. Ja. Det, med, det med skrattretan det är väl digitalisering. För digitalisering för mig det är att behandla någon med digitalis. Ja. Och det kommer det nog alltid vara. Ja. Även om vi nu lever i ett digitalt samhälle. Ja. ja, det är
1: lite roligt. Jag har svårt. Jag som håller kurser i hjärt- och lungräddning och, och med hjärtstartare och så. Jag kommer på mig själv att jag ibland kan säga och, och då ska man hämta defen mm. eh, Och det sa vi ju på ambulansen, defi heter det ju från början. Mm, mm, mm. Så det, det har jag svårt med. Och man, när man inte riktigt tänker så slänger man sig med de här gamla orden.
0: Ja, det var på något vis lättare att säga defen är en en hjärtstartare. Men det är... Ja, så är det. Men det är... Det... Att, orden, att vi får vanligare ord som alla människor begriper, det, det är en sak som alltid har varit viktig för mig. Att man måste ha ett språk som folk förstår. Um, för att annars så... Annars så en, en patient är alltid i underläge. Det betyder ordet patient, att vara tålmodig. Och om vi dessutom använder ett, ett medicinskt språk som går över huvudet på den det handlar om, då, då blir det ingen bra vård.
1: Nej... Jag pratade med vår kära Ann Sandin Lindgren och hon sa till mig att om det var, när hennes pappa var sjuk så, så var de ju mycket på sjukhuset och så stod det på tavlan usk och så stod det något namn, eller om det stod namnet och så stod det usk efter och, och då tänkte hon att jaha de där två de måste vara släkt med varandra för hon visste inte vad, vad, vad betydde usk vilket betyder undersköterska då. Och SSK är ju sjuksköterska och, och, och det tänker man inte på när man är i vården för det
0: är ju så självklart. Ja och även inom vården så finns det ju olika specialiteter som excellerar, alltså de, de är, är, använder nästan bara förkortningar som de själva begriper då. Men det finns ju journaler som inte ens jag kan läsa då om jag inte riktigt har, kommer ihåg vad de olika förkortningarna står för och, och det är ju... Det, det är ju tråkigt när det blir så. Alltså.
1: Ja, och idag säger man ju att vi får inte skriva förkortningen. Vi ska skriva ut hela orden. Och ett ord som, som är svårt att skriva ut det är patient. Jag förkortar alltid det, P, A, T. Och sen när jag, innan jag signerar den, då kommer jag på just det. Jag får inte förkorta och så går jag in och ändrar. Så, så att det ska ju vara enklare att läsa journalen. Och idag kan ju patienterna själva läsa journalen
0: på 1177. Mm. Jag har läst journal i många år med patienter därför att jag hade ett sådant jobb att jag när någonting gick på tok så hamnade i mitt knä. Jag var medicinskt ledningsansvarig och då ingick det ju då liksom att gå igenom papper och dokumentation. Men jag, jag sa det att ni, man behöver, det här behöver man tolka, man behöver förklara. Och därför så läste vi alltid tillsammans. Och det tror jag var bra för då kunde man liksom också förklara varför står det så här? Eller i vissa fall så här skulle det inte ha stått. Till mm.
1: ja, min pappa var ju sjuk i cancer och, och var på ASIH eh, i, 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 sista tiden i två omgångar för han var faktiskt första gången så var han bättre när man satt ut all medicin och så skrevs han först i kortis och sen skrevs han hem och det sa de där på det, det hade de aldrig varit med om men pappa var så där pigg så han gick och hällde upp kaffe till de andra patienterna och så han han skulle inte vara kvar där. Men sen andra gången då då, då pratade vi ju liksom tillsammans med, med läkaren. Och de liksom gick igenom journalen med, med både oss anhöriga och pappa samtidigt. Det var ju bra. För när man är anhörig, då ser man ju inte med samma ögon. Och tänker på samma sätt som man gör när man jobbar. Du, vi har ju pratat om gamla saker. Och en sak som är, är gammal, förutom du och jag då, det är det gamla ordspråket eh, skomakarens barn går med trasiga skor. Och jag tänkte ta reda på lite grann hur det är med just dig i, i det ordspråket. Du är läkare. Du har jobbat hela ditt vuxna liv i vården. Och då undrar jag lite grann hur, hur man tänker i sitt eget, sin egen familj. Eh, har du... Har du planerat för ålderdomen? Har man, liksom, tänker man så? Eller har du
0: varit kvar i att nu världen? Ja, både och. Jag har berättat i dr. Lenas Hörna här alldeles i ett annat radioprogram som går här på Tyres radion att jag faktiskt blev lite krasslig i somras. Och det ingick ju inte i min världsbild att jag skulle bli sjuk. Därför att jag har alltid jobbat, även om jag varit sjuk. Alltså, om, om det har varit praktiskt möjligt så har jag alltid varit på jobbet. Eller så har jag skött saker och ting hemifrån via telefon. Men, men sanningen är ju att man måste börja förändra sitt liv. Och tänka att det, det kommer en tid när, när det inte är lika självklart att man är, att man är frisk. Mm. Och det där, är inte, det där är inte lätt att hantera, därför att man brukar ju säga att en doktor är alltid en doktor. Det, det är inte ett yrke som man slutar med, utan det är en del av ens identitet. Men det gäller ju så att säga, alla doktorer. Och det, är, det gäller att, att hitta ett sätt att ta hand om sig själv då. Att inte hålla på att skriva ut medicin åt sig själv. Det har jag sett många kollegor som har gått i den fällan. Och jag har heller aldrig skrivit ut läkemedel till min familj. Och nu inte heller till vänner och bekanta. Därför att börjar man någonting sånt. Då tar man också på sig ett ansvar att följa upp det. Och se till att, de, att ja, hur går det? Och fortsätta med en förskrivning och sånt. Och det håller inte. Så att jag har väldigt länge haft en, en, vad ska vi säga, principer runt mitt läkeri. Men, men däremot tanken att jag själv skulle bli sjuk, det var, den var ny. Ja,
1: ja, ja, jag kan tänka mig att det är så. Och speciellt, jag tänker du som då har jobbat i äldrevården och, och verkligen sett hur, hur det har, ja, folk har blivit sjuka och blivit sämre och sämre och, och, och så. så att du, du har ju haft det precis framför ögonen men
0: ändå slagit bort det. Ja. ja, men jag är inte sån att jag inbillar mig det värsta. Det finns ju också läkare som hela tiden tror att, att det är det värsta som kommer att drabba dem. För att jag har sett så mycket så att jag vet att majoriteten av människor dör på ett helt annat sätt än vad de tror att de ska dö på. Och det ger ju mig ett lugn. För att, ja men det, det kan bli hur som helst. Ja, men det kan ju det. Jag brukar inte
1: måla fan på väggen så. Förlåt, jag svär i, i, i radio. Eh, men... Eh. Jag har i alla fall tänkt att jag vill gå lägga mig på kvällen och sen inte vakna något mer. Så vill jag dö när jag är typ 100.
0: Mm, och du som har kört ambulans vet ju att väldigt många människor gör ju faktiskt så också. Ja. Och, och nu ska det... vi inte skrämma upp någon. Men, men det är inte... Det här, det här har jag pratat om i många år. Att vi har ju fått någon slags bild via filmer. Ingmar Bergman, de här plågsamma... Det var ju ett tag som det bara skildrades död på ett konstigt sätt. Men däremot döden i verkligheten det är något helt annat. Ja, jag kan tycka faktiskt att döden
1: kan vara vacker. Mm. Och sen en person som har varit väldigt sjuk, då tror jag att nu har inte den här personen ont. Den har inte jobbit längre. Nu, nu är det frid. Jag kommer ihåg när mamma dog. Hon var, hade cancer eh, och dog var sjuk ganska ordentligt i en månad. Och den, alltså så där som så man visste inte vilken dag som hon faktiskt skulle dö. Och det, det var ju jätte, jätteplågsamt att vara där med henne. Och när hon väl dog, då kände jag så här, åh vad skönt, nu har inte mamma ont längre. Nu får jag tårar i ögonen också. Men det var, det var min
0: första tanke
1: när min mm. syster ringde till mig och sa att mamma hade dött. För jag var
0: inte där då. Jag... Nej, den döden är ju ibland en befrielse. Ja, och sen finns det ju sånt här som att ibland tror jag människor kan bestämma sig. Det här har jag inget vetenskapligt belägg för. Men jag har sett så många tillfällen när anhöriga åker hem för att duscha. Och precis när de har åkt hem, då, då väljer den svårt sjuka att ta sitt sista andetag. Det är på något vis som att man... Mm, man, man vågar släppa taget. Vad konstigt att du säger det. För just med min
1: mamma här, nu ska vi inte prata om mig så mycket. Men vi vårdade mamma hemma. Och det hette ju något annat. Vi, du och jag har ju pratat om det tidigare. Det, det hette ju det, där, det, det hette
0: sjukhusansluten hemsjukvård va? Ja, SAH. Ja. Det, det finns, innan man bestämde sig för att det ska heta OSIH. Så fanns det, jag tror det fanns 70 olika såna här förkortningar över Sverige som alla betydde samma sak. Men varje landsända och varje team hittade på sitt eget namn. Eh, när jag byggde upp vår verksamhet då hette vi hemsjukvården bara. Aha, okay. eh, hemsjukvården vi Ersta hemsjukvård. Aha. Men det var en tid när det inte var accepterat att kalla det för något annat. Nej. Eh, och Ja, SAH var, var en benämning i vissa delar här i Stockholm. Ja, och vi bodde ju i Nacka, så det var ju där.
1: Men vi, vi skötte ju om mamma hemma, eller pappa gjorde ju det, men vi andra också. Och så skulle hon åka in till KS för att få en behandling. Och hon åkte in på kvällen den 11 augusti, jag kommer ihåg det här så väl- Eh, och jag tänkte att jag, jag åker inte och hälsa på henne ikväll. Jag, jag gör det imorgon på förmiddagen. Eh, och sen pappa skulle åka dit också. Och han satt och åt lunch på sitt jobb. För han var där och åt lunch med sina arbetskamrater. Och sen klockan elva så kände han sig orolig. Så han åt inte upp maten och gick och slängde den och skyndade sig på att åka till, till Karolinska. Och sen när han kom dit så satt en lapp på dörren och kontaktade sjuksköterskan. Då hade mamma dött tio över elva. Och jag tror att hon faktiskt passade på där. För att jag tror inte hon ville att vi skulle behöva ta hand om henne hemma. Och mamma jobbade ju också i sjukvården. Så jag, jag tror, precis som du säger, att, att man kan påverka det lite grann faktiskt. Nu kanske det här låter jätteflummigt, men det är min tro och din också. Ja,
0: jag, jag har ju sett det så många gånger. Så att det, det som är svårt när, när anhöriga vakar, det är ju att de blir så trötta. Mm. Och, och idag försöker man ju ändå ge anhöriga möjlighet en extra säng att få vara med. Men ibland så går det ju inte. Och under pandemin var det ju för då fick ju inte de anhöriga vara med. Så att det, det, det är ju en händelse som bara inträffar två gånger i en människas liv. Det är när mamma dör och när pappa dör. Ja. Och det är viktigt att vara med och, och det är viktigt för nästa generation. När... när när jag började med den här palliativa vården då, i slutet på 70-talet visste det var, folk var inte med när deras anhöriga dog. Det var, det var till och med, vi fick ett, vi fick ett brev från en mycket upprörd kyrkoherde i Skåne som ansåg att det inte var, det var inte lämpligt, det var inte lagligt att ha bedriva palliativ vård som vi började med då. Och vi, hade, vi hade till och med folk som kom och demonstrerade utanför Ersta sjukhus och kallade hela sjukhusets verksamhet för dödsklinik. Alltså det var en stämning mot det här att, att ha döden i, i hemmiljön som nog, den, den, den var nog så att säga underbyggt av det här, den här dels, dels var det naturligtvis många människor som innan vi började med smärtlindring hade dött under fasansfulla plågor. Så att eh, det fanns säkert för den här skräcken men samtidigt så var det ju så oerhört ologiskt på något vis att, att en generation då på som, som höll på att börja döda på 70-talet inte skulle kunna få göra det under sina egna villkor i sin egen miljö, alltså på det sätt som de själva ville ha det med familjen omkring sig. Men det, när man tänker på det idag så är det, det låter det jättekonstigt. Ja, det gör verkligen det. Och
1: det, här ska vi ju vara glada att det har utvecklats ja. åt det här bra i hållet.
0: Det som är problemet idag det är väl att det är många olika parter inblandade. Och att det kan bli väldigt mycket folk och väldigt rörigt. Och speciellt om man inte förstår vem som har vilken roll. Mm. Men får en familj ett bra stöd så, så löser de ju det här. Ja. Det, det är ju så.
1: Men du, nu ska vi åter till dig här. Hur, hur, hur mår du idag? Ja, ja vi, vi, vi baserar ju lite grann vårat program. Att vi, det som du var pratade om i, i
0: Lena Att vi skulle pra, prata ja. om hur tänker man? Jo då, men jag, idag mår jag bra. Ja. Och, eh, men jag, jag tar det fortfarande lite lugnt. Mm. För att jag fick lite skrämselhicka eller är rätt, jag fick mycket skrämselhicka när jag plötsligt själv behövde uppsöka sjukvården men jag är ordentligt utredd och man har ingen förklaring, det finns säkert någon förklaring men den kanske inte är så där alldeles uppenbar och nu är jag på väg tillbaka igen Ja, vad skönt. Det är vi väldigt glada för. Och, och radion kommer jag ju att fortsätta med för jag tycker det är så kul med radio
1: Ja, det håller jag med om. Det är verkligen roligt. Det var lite skönt att ha lite paus i sommar har jag tyckt. Men nu så känner jag att wow, det här är ju mm. fantastiskt och vilken
0: förmån att få göra det här. Ja, och nu, nu har ju jag då det har jag ju flaggat lite för jag har ju en, en ny podd i Pipeline här eh, som kommer att handla mycket om om vårdorganisation på olika plan och, och vad som händer i vården. Därför att det är inte bara här i Tyresö och inte bara i Sverige utan det här är något som är hela västvärlden att, att vi måste flytta mer av vår vad säga, vanliga vård av de äldre eh, ut i samhället. Så att eh, det, det pågår väldigt mycket och omställningar och det gäller ju då att de blir bra mm. och det finns ju många då som är rädda för det och sjukhusen undrar ju naturligtvis kan någon annan vi klarar det här och privärvården säger att vi har inte tillräckligt resurser och kommunerna pratar ett annat språk och de, de här förstår ju inte varandra så det, det kommer ju att ta tid men det är en helt nödvändig förändring och det är som sagt inte bara i i Sverige utan det här pågår alltså i hela västvärlden därför att befolkningen har åldrats. Den, kommer, den här förändringen kommer även till andra länder successivt. Det, det har att göra lite med hur sammansättningen ser ut på, i de olika länderna av åldrar. Förändringen
1: är på gång och det kan vi höra om i, i din podd. Jag kanske kan vara gäst där. Ja då, tänker jag. Det, det kan du
0: säkert vara. Just nu har jag en rätt så lång lista på folk som ska in och säga saker och ting därför att den podden kommer inte gå lika ofta som doktor Lena Sanna.
1: Nej, jag kör. Ja, ja. det är bra. Du, jag, uh -huh. jag, jag tänker så här. Jag jobbar i hemsjukvården så jag är ju hemma i, hos, hos den svenska befolkningen eller Stockholms Stockholmsbefolkningen. Och det kan vara alla olika åldrar. Det behöver inte vara bara äldre utan det kan vara liksom de som är yngre än mig också. Att vi, vi åker hem och hjälper till med olika saker. Men jag ser ju Svårigheter för många av de här människorna. Har du tvingats i, i din familj liksom ta hjälp från ja, utifrån och liksom märkt de här svårigheterna?
0: Att... Ja, ja, det första är att man måste möblera om, och det, det gör ju att man måste tänka lite grann annorlunda. Sen kanske också, det beror ju på hur man bor och man kanske också måste fundera, kan jag bo kvar i det här huset? Kan jag bo i den här lägenheten? Men, men det beror ju på lite vad det är. Mm. Men, men man kan ofta bo i sin egen bostad rätt länge. Men den kommer att förändras när man har någon som är sjuk där. Det blir mycket mer prylar, det blir mycket mer tvätt. Jag tjatar om den här tvätten, men tvätten är faktiskt ett stort problem. Det vet ju du säkert. Och sen så just det här att hur lång tid tror man att det här kommer att pågå? Är det någon som kommer att ligga sjuk flera år eller är det någon som kommer att vara sjuk i, i kanske en månad? Då beror det också på lite hur mycket förändringar måste man göra och hur snabbt? ska man byta säng och köpa sig en ny säng då tycker jag man ska se till att man har en bra säng. Ja, ver
1: verkligen, det tycker jag också som undersköterska och, eh, med våran arbetsmiljö för att ja. vi är ju en annan persons hem och det är inte alltid arbetsmiljön är eh, tipptopp kan man ju säga. Nej,
0: och det är ju inte, inte heller självklart att sjukvårdspersonal får ställa krav på att du måste byta säng det beror ju lite på vad det handlar om. Och det där är ofta en, en, liksom en förhandlingssak. När det har handlat om människor. Om jag tänker tillbaka på den här tiden när jag bodde dönda hemma. Och vi visste att det kanske handlade om två, tre dagar. Då kunde vi accelerera en madrass på volvet. Men idag så. När det är många olika som ska komma. Både från hemtjänst och hemsjukvård och ASIH. Då är den här sjukhusängen mycket mer än nödvändigt. Det är ju faktiskt det. Och det blir ju också lättare
1: för den som är sjuk för att man kan, man kan hjälpa den på ett helt annat sätt än om man står på knä på den där madrassen på golvet och ska hjälpa till. Det blir ju bökigare för den personen också. Men jag tänker, jag skojar med min pappa att när jag köpte min lägenhet att Ja, men pappa det här är bra för, för här kan jag, han tyckte att jag skulle sälja den ibland. Men jag sa nej det här är bra för här kan jag faktiskt bo kvar. Titta det är inga trösklar så här kan jag gå med först rullatorn och sen med rullstolen. Så här ska jag bo tills, tills jag dör. Och någonstans så var det väl kanske en, en, en liksom tanke att vad man har sett. Att en sån liten sak som en tröskel kan ställa till det för en person som sitter i rullstol och kanske är svag i ena sidan och hur ska man ta sig över den och så. Men liksom, har du tänkt i de banorna nå någon gång?
0: Jaha, ja. Oh, ja. Mm. Det, det, det är viktigt att det är anpassat och i synnerhet om man har en trappa eh, så är det ju viktigt att man kan ta och klara de där trappstegen. Den går ju att lösa små trappsteg kan man ju lösa med en ramp och en viktig trappa inuti en villa eller något sånt så går det ju att lösa med en trapphiss. Men att man Försöker ändå så länge som möjligt kunna stå på sina egna ben och träna och hålla sig igång. Ja, det är ju jätteviktigt. Det är viktigare än, än vad vi egentligen
1: tror tror jag. Mm. Mm. Just här att vi sitter stilla så väldigt mycket och vi sitter stilla lång tid som vi nu. Vi sitter här, egentligen ska man väl upp och röra på sig varje halvtimme. Så vi ska väl börja runda av här så småningom men...
0: Men jag måste ju fråga dig också, när du, nu, du jämför med ambulansen och hur du uh, har jobbat på inom slutenvård, men när du går hemma hos folk vad, vad är det för dig som är skillnaden och, uh,
1: känslomässigt? Alltså när jag jobbade på ambulansen, då klev man ju in i andra människors hem. Men där var det ju så oftast akutinriktat, så, så det gick ju liksom så fort. Och på den tiden så... Så var vi inte kvar i hemmet så länge som man är idag när man jobbar på ambulansen. Men den här, för mig var det viktigt att man liksom visar respekt när man kliver in i någon annans hem. Men idag när jag jobbar i hemsjukvården och träffar många äldre så är det ju den här respekten för att man går in i någon annans hem. Man sätter en nyckel i dörren och så kliver det in någon. Att man faktiskt ropar och talar om vem man är och så alltså visar den här respekten. Men det som är jobbigt för mig känslomässigt det är att väldigt, väldigt många mer än vad vi tror lever i ja, inte misär men nästintill misär och det gör ont i mitt hjärta. Och det finns många som lever i misär också men många är på, på gränsen och
0: det det känns jobbigt tycker jag. Och så är det här. Ja och det är ju så att det, är, det finns inga tomma sängar som står och väntar på något äldreboende. Nej. Utan många gånger är det slump om man så att säga, behöver komma in någonstans och får komma in. Och det var ju en av poängerna med, eh, om jag nu går tillbaka till det här gamla hospicet. Att vi hade då en, en deal så att vi alltid kunde lägga in patienter. Det. Och, och det var, vi behövde aldrig schackra om någonting Utan behövde vi en plats Så fanns det en plats ja. Och det hade ju att göra med att det var samma organisation Och att det var uppbyggt på det sättet mm. och, det, och det var ju man kunde ibland kanske tycka att det var ett misslyckande, vi hade någon ansluten i hemsjukvården bara några dagar och sen så visade det sig att det av någon anledning inte funkade. Då var det på det sättet, att det fanns en trygghet i det här, att det alltid fanns en plats. Ja, för det som jag kan tänka nu det är ju att privatiseringen inte är min
1: favoritgrej måste jag ju säga. Det är så många personer som är i en, en människas hem som är sjuk eller som behöver hemtjänsten, de behöver hemsjukvård det kan vara SIH det är så, så mycket personer från olika företag och hur ska den här personen veta om det är jag som ska hjälpa till att byta de där sängkläderna som, som är nerbajsade eller är det hemtjänsten eller nattpatrullen eller vem är det? För, för, för de är ju vi liksom någon som kommer hem och hjälper dem så de mm ju liksom inte skillnaden och jag kan känna att det just det här att många människor har lite förskräckligt om jag får använda det ordet hemma, jag, jag tror
0: inte det skulle vara likadant om det var samma organisation Nej och det är, det finns också ett väldigt slöseri med resurser när flera olika team arbetar i samma område det, det går åt mycket onödig restid det är svårt och jag har ju suttit och varit med och planerat såna här besöksslingor mm. eh, och det är ju visst det är viktigt med en viss tid mellan varje patient för att personalen ska liksom hinna ställa om och återhämta sig men det får ju inte bli så att man att det är flera olika företag som kör på samma gata eller i samma område. Det, det, det tycker jag är slöseri med resurserna. Det är verkligen det. <här> ja, ja, och sen
1: också, det, de, ja, men om jag ser någonting som, som inte är bra hemma hos, hos en person som jag besöker, jag kan komma en gång. Så man, man gör ju avvikelserapporter, och sådär, men man ser ju aldrig om det blir någon åtgärd av det eller förändring. Man får ju något svar att...
0: Mm. Ja, nu är jag Nej, Och då blir det ju heller ingen trygghet för den Nej. som är hemma. Och då, då funkar ju inte den här skämsjukgården. Utan då är det plötsligt så är det någon som hamnar på akutsjukhuset igen där de absolut inte ska vara. Utan det, det, det gäller att sådana här system är genomtänkta. Mm. Och nu ska man komma ihåg att Stockholm har speciella svårigheter eh, i och med att... Eh, Dels har vi så väldigt många olika företag som jobbar i det här nu av privatiseringen. Men också att vi inte har hemsjukvården i, i, i många andra, eller nästan alla andra, så är ju den, har ju den till. Den är centraliserad på ett annat vis, den har en annan organisation, men inte i Stockholm. Nej, och jag vet inte hur det ser ut i landet. men det, det det är extra knöligt i Stockholm får man säga.
1: Ja, nu har vi pratat lite negativt här. Jag förfäras ju över, man öppnar kylskåpet hos någon. Man är hemma hos en diabetespatient som man kanske behöver ge ett glas mjölk och en smörgås Och så öppnar man kylskåpet och sen är det inte så kul där inne i kylskåpet. Jag, jag blir ledsen av sånt och, och, och då kan man fundera, liksom var, vart är vi på väg? Men vården är ju ändå, ändå. Ja, men, väldigt, väldigt bra måste jag säga.
0: Nu får vi ju bara låta som, som det är negativt. Men det är ju fantastiskt att människor själva får vara med och bestämma hur de vill ha det. Att det inte andra bestämmer det över. Utan det ändå, för det som, är, det som är viktigt för en människa det kan vara något väldigt speciellt. Jag brukar tänka på en, en gammal eh, trädgårdsmästare som på den geriatriska kliniken varje ja, varje stund han satt uppe så hade han en kikare för att kolla vad som växte på marken utanför byggnaden. Och, och det var hans livsinnehåll de här sista dagarna att se vilka blommor höll på att slå ut. Sånt där, det, det, det är jätteviktigt för människor. Ja, det är ju det. det livskvalitet
1: faktiskt ända in i, i det sista ja. Jaha, nu, nu har vi pratat här i snart en timme Ja, och det är väl vad, vad folk orkar orkar lyssna men det känns som att vi skulle kunna prata i väldigt många timmar till Det var jätteroligt att du kom och gästade mig och så hoppas jag att jag får komma då som, som gäst i ditt program sen Ja då så småningom, när, kö, när du har betat av kön lite. Ja. Och idag så, du lyssnar ju på personligt med Karina och vi spelar in här idag, vad 17 är det för datum? Det
0: är 30 augusti.
1: Jag skulle bara kolla om det var orienterat mm -hmm. ja, tid och plats. Ja, ja, för jag var inte det. Det är knappt. <laughs> ja. ja, så det är slutet på sommaren här. Och vi kommer ju... Jobba på med våra program och sen tror jag att vi kommer återta våra som vi kallar AV-träffar på torsdagar varannan torsdag i Tyresö centrum. Mm. Jag
0: hoppas att vi kommer göra det. Jo, men det tror jag planeringen är. Aha. Och sen så är det ju så att vi vill ju gärna att ni alla som lyssnar alla människor har en berättelse och vi vill gärna höra era berättelser och vi vill gärna förmedla inte bara negativa saker utan vi vill prata om hur livet är. Och speciellt dina program tycker jag är fantastiska att höra på. Och vi kommer nu, ja, ni, ni alla är välkomna att höra av sig till oss både när, vi, när ni ser oss nere i centrum och sen också naturligtvis om ni vill kontakta oss med telefon eller brev eller på något annat vis så bokar vi in radioprogram. Ja, och det, ja, det är
1: jätteroligt. Tack så mycket. Det, jag jag brinner lite för mina program, jag tycker det är jättespännande som jag sa. Jag lyssnar på andra program också av er, men inte alltid. Men oss kan du höra på 91,4 och du kan också lyssna via vår hemsida. Om Då kan man gå in och så kan man titta vilka program, som har, vem som har gjort vad och så. Så kan man lyssna där. Vi fick en lyssnare faktiskt från hemsjukvården det nu? i Värmdö kommun. Som hade lyssnat på ett av mina program. Där jag träffade nattpatrullen just. Så hon tyckte det var jättespännande att lyssna på det. Så att vi, vi har ganska stor beredd faktiskt. Hon satt i bilen och lyssnade. Och fick in 91,4. Det tycker jag var jätteroligt. Mm. Ja. Så att vi, vi, vi sprider budskap. Och folk lyssnar på oss. Och det är vi jättetacksamma för. Och som sagt. Har du någon bra idé så hör av dig till oss. Man kan mejla till oss på info.snabela.com tyresoradion.se så där kan man höra av sig och sen hänger vi ju i centrum varannan torsdag kväll också
0: så vi får väl säga då på återhörande igen
1: ja. och jag heter Lena Helmerus och jag heter Karina Högberg och du lyssnar på personligt med Karina. tack för att du har lyssnat då.
0: livet inte
1: blir som vi har tänkt oss Vad gör vi med vår
0: bitterhet och skam Och hoppets Gud får bära oss igenom Kan trots allt något nytt får växa fram Vi ska springa fram och nya möten och bli lurade som Kristus vunnit